0: Ja und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des UrTalks. Heute haben Chris und ich uns zur später Stunde virtuell zusammengesetzt, um ein sehr interessantes und ja recht aktuelles Thema zu besprechen und zwar Vintage Reissues. Aber zunächst Chris, alles gut bei dir.
1: Ja, Servus, Lukas. Hi. Ähm, ja, mir geht es soweit ganz gut. Äh, ich sitze gerade am Meer, mehr oder minder. Ähm, ich bin nämlich gerade so für so ein verlängertes Wochenende in, an der holländischen Nordseeküste und ähm, ja, habe jetzt heute einen richtig schönen Tag hinter mir. Langen Strandspaziergang gemacht vorher, auch hier so durch die Dünen. Äh, wunderschön, 10 Kilometer gelaufen und äh, jetzt ist es tatsächlich schon relativ spät und ich muss mich jetzt auch kurz entschuldigen. Ähm, ich habe tatsächlich jetzt hier im Urlaub kein, kein Podcaster-Mikrofon dabei und mache das jetzt mit meinen Airpods, das heißt, es kann sein, dass heute die Qualität nicht so gut ist. Wir haben ja so ein paar Zuhörer, die da sehr, sehr, sehr drauf achten und wir kriegen ja immer wieder gesagt, hey, eure Qualität ist nicht so gut. Ähm, sorry, Jungs, ähm, wahrscheinlich ist heute mein Sound nicht so geil, wenn es euch nervt, einfach, einfach wegskippen, aber ihr würdet was verpassen, weil heute ist eine coole Folge und ich habe auf jeden Fall Bock und bin bereit und wie geht's dir, Lukas?
0: Ja, mir geht es auf jeden Fall auch top und ich stimme dir absolut zu, Content ist in dieser Folge definitiv King, weil das auch wieder ein Thema ist, was mich sehr, sehr interessiert, was auch persönlich total mein Thema ist. Ja, ich habe es in der Folge mit Raphael ja schon gesagt, dass ich mir gerade erst vor kurzem die Tudor Black Bay 58 gekauft habe und darauf werden wir sicherlich auch nochmal eingehen, inwieweit das dann von in unseren Augen ein Vintage-Reissue ist. Aber zunächst wollen wir, denke ich mal, mit unserem audio Wristcheck check reinstarten. Was trägst du denn heute am Handgelenk?
1: Genau, ich habe jetzt heute ähm, schon zwei Uhren am Handgelenk gehabt. Ich habe Tatsächlich drei Uhren im Urlaub dabei. Man braucht immer so ein bisschen Variation gedacht drei Tage, drei Uhren, das ist eigentlich ganz gut, aber ich habe heute Zweige davon getragen und zwar hatte ich erstmal heute Morgen meine geliebte Maromusi am Handgelenk, über die habe ich ja schon ausreichend hier berichtet, ist auch definitiv kein Vintage-Re-Issue, glaube ich. Ähm, und jetzt aktuell habe ich aber meine, meine Batman am Handgelenk, also eigentlich heute meine beiden Lieblingsuhren, die ich so wirklich habe, ähm, am, am Handgelenk und ähm, ja, wie gesagt, das gerade ist die Batman, ich glaube auch zu der muss ich jetzt nicht viel sagen. Ähm, auch das wahrscheinlich kein richtiges Vintage-Reissue, aber auf jeden Fall ähm, ein Design, ähm, zumindest in abgewandelter Form, was es schon sehr, sehr lange gibt. Was hast du heute im Handgelenk?
0: Man mag ja vielleicht meinen, dass zu dem Thema jetzt meine 58 sehr gut gepasst hätte. Ähm, die hatte ich heute tatsächlich auch für eine gewisse Zeit am Handgelenk. Ich habe heute auch gewechselt. Ähm, gestartet bin ich heute mit der SKX am NATO-Band weil ich eben wieder mit dem Fahrrad zur Schule gefahren bin. Die Story kennen ja sicherlich schon viele von euch. Heute Nachmittag hatte ich dann die 58 am Handgelenk und jetzt wieder die SKX. Witzige Geschichte dazu, kleine Anekdote. Viele kritisieren ja bei der neuen SAPD, also dem Nachfolger der SKX, die zu geringe Wasserdichtigkeit und dass mit der SKX ja ohnehin keiner tauchen gegangen wäre. Dem kann ich jetzt absolut widersprechen. Ich hatte am Montag jetzt meinen ersten Tauchgang und da habe ich dann tatsächlich jetzt überlegt, dass es doch definitiv Zeit wird, dass die Lunette wieder auf die Uhr kommt. Also ich war ja schon bei Seiko, Uhrmacher im Urlaub, hatte ich ja erzählt, aber jetzt so langsam will ich sie echt wieder drauf haben, damit ich sie auch für das nutzen kann, für was sie gemacht wurde. Aber sie hat trotz Lunette ähm, gut performt und hat es überstanden.
1: Okay, also sie wird wieder instand gesetzt, damit du sie wieder richtig als Taucheruhr, äh, wofür sie auch ursprünglich mal gedacht war, benutzen kannst. Genau. Sehr cool, okay.
0: Was ich ganz interessant fand und um auch mal festzustellen, ich habe sie beim Tauchen am NATO getragen. Und viele sagen ja immer, dass so bei diesen Taucheruhren diese Easy Link oder Glideblock, ja feinverstellung eben für Taucher gedacht ist, damit die Uhr über den Tauchanzug passt. Was ich jetzt nur so festgestellt habe, ist dadurch, dass ich die Uhr am NATO hatte, musste ich schon wesentlich, wesentlich weitermachen. Also normalerweise bin ich so was die Löcher angeht von meinem Handgelenksumfang her. Ja, im, im, in der unteren Hälfte der, ben, äh, der der Löcher, also in der engeren Hälfte, mit Neoprenanzug, also es ist ein recht dicker Neo, war ich, glaube ich, im vorletzten Loch schon fast. Also ich, ich weiß nicht, ich habe keine Uhr mit Lock, aber ich würde einfach mal behaupten, dass die mit Lock extension nicht über Neo gepasst hätte. Also weiß ich nicht, müsste man mal ausprobieren.
1: Gut, aber damit muss man zu so sagen, das ist nämlich auch so ein beliebter, äh, beliebter Irrtum, das eigentlich, also die richtigen Tauchuhren von Rolex, und zwar die, die Deepsea und die äh, Sea-Dweller, ähm, die haben ja eigentlich äh, als Tauchverlängerung dieses Flip-Lock. Das heißt, ähm, das ist, sieht da nicht schön aus. Das machen die meisten Leute auch raus, wenn sie die Uhr so am Handgelenk tragen. Also lassen sich dieses Glied ausbauen. Das ist einfach so ein Plättchen, sage ich mal, was so... Ähm, auf die dreifache Länge quasi ausgedehnt werden kann. Das wird so zusammengesteckt und dann wird das auseinander und dann ist es irgendwie so dreimal so lang oder so. Und das ist das ist dann auch gar nicht so im Stil des eigentlichen Armbands gehalten. Also es hat auch wirklich nur einen funktionalen Zweck. Und das ist eigentlich dafür halt gedacht für die, für die richtigen Taucher. Und alles andere, was dann mit, mit Easy Link und, und, und Gleitlock und sowas, ist an sich nicht, nicht eine richtige Taucherverlängerung. Also das muss, muss man mal klarstellen, weil das wird immer gerne miss, missverstanden, weil diese paar Zentimeter, die du da rausholen kannst, das ist echt. Eigentlich eher nur nett, um das für deinen Arm passend einzustellen oder im Sommer, wenn der Arm vielleicht abends einen halben Zentimeter dicker ist als, als morgens oder sowas. Äh, zu, da, dass dann die, die, dass die Uhr dann einfach wieder sitzt. Aber ähm, fürs richtige Tauchen gibt es dann so eine so eine richtige Dive-Extension und das ist dann dieses Flip-Lock.
0: Gut, dass du es sagst, war, war mir jetzt gar nicht so bewusst. Ähm, dann brauche ich wohl definitiv mal eine Deep Sea. So
1: sieht sie, das wäre das wär auch mal ein schöner Kontrast ja, zu deinen eher äh, kleineren Uhren, die du ja bevorzugst. <lacht> da wäre so ein 44-Millimeter-Bomber mal richtig spannend. Gut, Lukas, wollen wir ins Thema einsteigen? vintage Reissues. Ich finde das spannend. Also ich finde es auch cool, dass wir darüber mal reden. Ähm, wir hatten das Thema, glaube ich, auch schon in der einen oder anderen Folge mal so ein bisschen an, angeteasert oder zumindest mal grob an, angerissen aber dass wir uns dem jetzt mal widmen finde ich wirklich gut weil vintage reissues ist ja auch gerade so in den letzten Jahren echt ein großer Trend und äh, gibt gefühlt gibt es irgendwie ständig irgendwelche vintage reissues oder wie siehst du das
0: ja ja ich denke dass viele Marken sich jetzt einfach gerade die älteren also beispielsweise Longines sieht man das sehr viel dass die sich eben auf ihre sehr reiche Historie berufen und dann eben daraus beliebte Modelle beziehungsweise ja Klassiker aus der eigenen Kollektion wieder aufleben lassen. Und ich denke mal, der Erfolg gibt, gibt denen ja recht, beziehungsweise gibt ja vielen Marken da auch die Grundlage, immer mehr davon zu bringen.
1: Ja genau, also das, das ist auf jeden Fall das. Also das machen ja eigentlich jetzt vorwiegend halt die Marken, die, die natürlich eine entsprechende Historie haben und die dann vor allem in den, gerade in den vielleicht 40er, 50er, 60er, vielleicht bis hin zu den 70er Jahren, irgendwelche äh, sehr erfolgreichen Modelle hatten ähm, oder sagen wir mal, sehr erfolgreiche Designs hatten, die sie jetzt quasi wieder aufgreifen und, und neu auflegen und ich glaube, dass vieles geht auch irgendwie damit einher, dass gerade so in den letzten Jahren so die Nachfrage nach diesen Vintage-Uhren oder nach diesen, sage ich mal, auch sehr klassischen Designs, gerade vielleicht aus den 50er, 60er Jahren, also da kommt ja sehr vieles her, so Chronographen oder auch viele viele Taucheruhren, ähm, dass einfach die Nachfrage da auf diesen, nach diesen Vintage-Modellen mittlerweile sehr hoch ist und ähm, ja, dass man dieser vielleicht auch ein bisschen begegnen möchte, indem man jetzt natürlich äh, diese erfolgreichen oder auch sehr gefälligen Designs wieder neu auflegt. Oder warum warum meinst du, dass das jetzt viele Marken derzeit machen?
0: Interessante Frage. Also ich bin ja selbst auch ein Vintage-Fan. Für mich ist aber einfach so ein bisschen die Qualität und die Alltagstauglichkeit ja immer so ein Grund, weshalb ich eher zu einer modernen Uhr greifen würde. Und daher könnte ich mir gut vorstellen, dass das eben ein Grund ist. Ähm, Du hast die steigenden Preise auf dem Vintage-Markt angesprochen. Und dass die Hersteller jetzt eben da eine Grundlage bieten oder die Möglichkeit bieten möchten, Vintage-Design äh, mit moderner Qualität zu bekommen. Und dass das ein guter Grund sein könnte, eben ja, immer mehr und mehr vintage reissues rauszubringen.
1: Du würdest aber auch schon noch sagen, dass, ähm, dass so diese Nachfrage nach diesen klassischen Designs ähm, zunimmt oder in den letzten Jahren auch gestiegen ist. Also weil wenn ich mir jetzt mal so überlege, wenn ich mal schaue, was zum Beispiel ist natürlich jetzt eine eine lange Zeitspanne, was so in den 90er Jahren gemacht wurde oder was vielleicht in den 2000er Jahren gemacht wurde. Ich glaube, da hatte man sich noch nicht so sehr fokussiert auf auf diese Designs, gerade aus diesen 50er, 60er Jahren, sondern ich habe das Gefühl, das ist jetzt halt erst ja, ja, diese Nachfrage danach ist jetzt erst wirklich so in den letzten Jahren immer stärker geworden oder wird auch immer noch stärker. Also wenn ich jetzt vielleicht mit vor fünf Jahren das vergleiche, habe ich das Gefühl, es ist heute die Nachfrage, gerade nach so Chronographen zum Beispiel, die in dem Design von von bekannten Designs aus den aus den 60er oder 50er Jahren sind, ist, ist, ist deutlich höher als noch vor ein paar Jahren vielleicht.
0: Ja, ich denke, dass es definitiv aber auch mit dem generellen Wandel des Uhrenmarktes zusammenhängt, weil ich sag mal, Anfang der 2000er war die Nachfrage nach einer, ist jetzt ein blödes Beispiel, aber nach einer Submariner einfach, ja, längst nicht so groß, also hier hast du ja immer noch mit Rabatt beim Konzessionär bekommen, wie viele andere Modelle auch, weil das eben eher noch Werkzeuge als Luxusgüter waren. Ich denke, dass das so eben auch viel mit rennfahrer war. Ich denke, dass bis in die 90er und 2000er rein eben die ja, enormen Auswirkungen der Quarzkrise noch zu spüren waren und dass da einfach die Nachfrage nach einem mechanischen Racing-Chronographen sehr gering war, weil ich sag mal, der Normalo, der sich eine Luxusuhr gekauft hat, der hat sich wahrscheinlich eher irgendwie was Schmuckigeres gekauft. Ähm, klassisches Design hast du angesprochen, also eher eine, eine, eine Dresswatch am Lederband. Und das hat sich ja generell auch gewandelt. Ich sag mal, heute ist es ja einfach so, dass sportliche Toolwatches fast schon sehr begehrt sind. Also prominentes Beispiel ist da eben auch Rolex. Und, ähm, ja, was ich mir auch vorstellen könnte, wäre eben so ein bisschen, dass die Leute ähm, eben in der Uhr so eine gewisse Konstante sehen, beziehungsweise dass die eine Uhr etwas ist, ähm, was in unserer schnelllebigen Welt heutzutage einfach ja konstant bleibt, weil eine mechanische Uhr ohne Probleme eben auch ein selbst überdauern kann. Und dass man ja sich so ein bisschen zurücksehnt in vergangene Zeiten, wo das eben noch nicht so ganz der Fall war. Also, ich denke, dass das auch eben ein Grund ist, beziehungsweise ja, weshalb ähm, Vintage-Uhren eben auch so einen Aufschwung erleben, dass eben die Leute ja sich so ein bisschen in diese Zeit zurückfühlen wollen, beziehungsweise äh, eben die Geschichte hinter der Uhr sehr schätzen und was die Uhr jetzt erlebt hat, unabhängig vom Modell und diese Transformation und dieser Wandel sowohl des Uhrenmarktes als auch der Gesellschaft wäre für mich jetzt auch noch so eine mögliche Möglichkeit, weshalb sich das so geändert haben könnte?
1: Ja, ich glaube, es ist auf jeden Fall äh, interessant, wenn man sich das mal so vor Augen hält. Also wir hatten die, die große Quarks-Krise so in den 70er, 80er Jahren. Dann in den 80er Jahren fing es dann so langsam wieder an, dass man auch äh, vereinzelt auf, auf automatische Uhren kam. Und da war es dann, waren dann natürlich große Marken wie jetzt zum Beispiel auch AP oder, oder Patek gleich dabei und haben das dann halt auf diesem Luxuslevel äh, positioniert bekannt natürlich Nautilus und, und Royal Oak zum Beispiel, die dann ähm, wieder bewusst halt äh, sich als, als Luxusuhren äh, da positioniert hatten. Und da hatte man dann sehr stark gerade in diesen Zeiten immer diese integrierten Armbänder gehabt. In den 90er Jahren, glaube ich, hat, wie du schon sagst, hat man sicherlich auch noch Auswirkungen dieser Quarzkrise gemerkt. Und seitdem wurden nach und nach Uhren immer mehr so als, als Luxusgüter natürlich positioniert. Ganz klar, weil man die automatische Uhr so in der Form eigentlich auch nicht mehr brauchte. Ähm, weil wenn es um Genauigkeit ging, konnte man natürlich auch eine so einfach nehmen, die deutlich günstiger war. Ich meine, du hast ja mit dem RAF auch mal eine Folge dazu schon mal gemacht. Ähm, und äh, wenn ich jetzt zum Beispiel überlege, so in den 2000er Jahren, da waren halt viele Designs äh, sehr laut, sehr groß. Da ging man plötzlich in so, auf so sehr große Uhren. Also es waren ähm, aus meiner Sicht teilweise auch recht hässliche Designs, die man äh, auch da g- gesehen hat. Also das ist aus, so aus heutiger Sicht oftmals gar nicht so die schönste äh, Zeit gewesen für, für Uhren, also für, für neue Uhren. Und ich habe also schon das Gefühl, dass jetzt gerade so in, innerhalb der letzten zehn Jahre, würde ich das einfach mal sagen, hat sich da wieder ein Wandel verzogen. Also A, sind natürlich ist die Uhrennachfrage zunehmend steigend. Also du kannst irgendwie von Jahr zu Jahr merkst du fast schon, dass, es, dass der Hype für Uhren größer ist als noch vor einem Jahr. Und ähm, ich glaube halt, der Trend geht halt auch immer mehr einfach wieder dahin, dass man sich nach äh, eben nach diesen alten, sehr klassischen Designs, ist klassisch gar nicht im Sinne von Dresswatch, sondern klassisch von von einer klassischen Formensprache, Designsprache halt, ähm, dass man sich wieder an sowas halt mehr orientiert. Und ähm, Uhren werden ja zum Teil auch wieder kleiner. Also auch da ist ja wieder eine deutliche Tendenz zu merken. Also auch gerade auch Männer zum Beispiel tragen mittlerweile auch gerne Uhren unter 40 Millimeter, was glaube ich noch vor zehn Jahren nahezu unvorstellbar war. also ich glaube, da, da merkt man auch wieder so Tendenzen, wo es einfach sehr stark wieder so, so eine Abkehr gibt von, von, von einer Richtung, die man zwischenzeitlich eingeschlagen ist. Und ich glaube, in diesem Zuge kommt es jetzt einfach, dass man sich sehr stark wieder eben an, an so Modellen orientiert aus, ja, aus einer vermeintlich vielleicht auch goldenen Ära. Ne? Als es irgendwie so diese Nachkriegszeit, irgendwie alles war so, so, so im Aufbau, irgendwie in 50er, 60er Jahre, man hat viel gemacht, irgendwie auch auch Mondlandung. Ich meine, Speedmaster ist natürlich auch ein ganz berühmtes Modell, auch ein sehr klassisches Design, was es so einfach kontinuierlich seit Jahren gibt und die Uhr ist heißer als je zuvor, gefühlt. Also ich glaube, dieser dieser Wunsch nach diesen Designs, die es schon lange gibt, die sehr bewährt sind, die sehr etabliert sind und die mittlerweile, glaube ich, auch sehr gefällig sind, dadurch, dass man sie schon so lange kennt, ähm, ich glaube, der, 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 der Wunsch ist mittlerweile sehr groß und ja Am Vintage-Markt merkst du es, dass halt gerade zum Beispiel Chronographen, ja, also mittlerweile ist es gefühlt jeder, jeder Chronograph von irgendeiner Schweizer Uhrenmarke äh, aus den 50er Jahren oder aus den 60er Jahren hat eine extrem hohe Nachfrage und die Preise gehen immer mehr durch die Decke, also es ist echt Wahnsinn.
0: Aber was ist denn einfach mal so als Definition, was ist für dich denn jetzt so ein Vintage-Reissue? Wir hatten das ja vor der Folge schon mal kurz besprochen. Ist eine Uhr mit Vintage anleihen wie es jetzt beispielsweise die Black Bay 58 ist, ist das für dich ein Vintage Reissue oder ist das nur eine Vintage-inspirierte Uhr?
1: Also ich glaube, die, die Übergänge sind ja natürlich auch fließend. Aber ich würde mal so sagen, es gibt aus meiner Sicht gibt's so Geschichten, die sind nahezu so ein, so ein 1 zu 1 Reissue. Das ist dann quasi, ich habe das alte Modell. Und ich lege das nahezu eins zu eins neu auf. Also ich denke da ganz konkret zum Beispiel an den, ähm, diese Navi-Timer 1959 Re-Edition. Ähm, da haben sie quasi den die, die Navi-Timer von 1959 genommen. Das ist das ursprüngliche Modell und haben das im Grunde eins zu eins neu auf den Markt gebracht. Okay, klar, du hast jetzt ein modernes Werk drin. Du hast vielleicht vereinzelt Anpassungen in den Materialien. Du hast kein Plexiglas mehr, sondern zum Beispiel ein modernes Saphirglas. Das sind aber wirklich sag ich mal, eher nur so feine Upgrades, aber letztlich ist das Design 1 zu 1, also die Uhr, wenn du die nebeneinander legst, äh, klar, du siehst natürlich bei dem alten Modell die Patina und sowas, aber im Grunde, wenn du dir vorstellen würdest, die wäre jetzt noch äh, neu, ähm, ich glaube, du du würdest kaum einen Unterschied sehen auf den ersten Blick. Und ähm, ich glaube, das sind so Dinge, das ist so so, so ein richtig klassisches Reissue. Dann gibt es natürlich halt irgendwie auch so Neuauflagen, dass man halt vielleicht irgendwie, eine Uhr nimmt und dann zum Beispiel, mü- müsste, ich habe jetzt leider kein Beispiel, ne, aber ich glaube, dann gibt es halt so Neuauflagen mit sag ich mal, gewissen Modifikationen, wo du sagen kannst, irgendwie da ist, ein, ist eine Uhr, die gab es schon mal früher so und jetzt lege ich die halt neu auf, aber mach sie zum Beispiel, bring sie auf eine zeitgemäße Größe. Ähm, ich kann jetzt nicht 100% sagen, ob das da so der Fall ist, aber ich meine zum Beispiel, dass äh, diese, ähm, die hatten wir auch schon mal angesprochen in der Folge. Also es gibt auf jeden Fall ähm, auch, auch Uhren, die so eine Modifikation äh, sind, äh, also eine Neuauflage, eine modifizierte Neuauflage sind, wo dann zum Beispiel die einfach die Uhr in dem klassischen Design neu aufgelegt wird, aber vielleicht auf eine oder die Größe angepasst wird, sodass sie zeitgemäß ist. Ich bin der Meinung, dass das so der Fall war bei der Satina, bei diesem Satina-Diver, den wir hier auch in der Folge schon mal besprochen hatten, als es um die besten Uhren unter 1000 Euro ging, das das ist aus meiner Sicht auch zum Beispiel so ein ein Reissue, jetzt nicht so ein 1 zu 1 Reissue, aber die ist halt sehr nah an dem Original dran, aber ist glaube ich größer als das Original und hat auch leichte designtechnische Upgrades und dann hast du aus meiner Sicht, das ist so diese dritte Kategorie und da würde ich jetzt zum Beispiel halt auch die Tudor Black Bay 58 eigentlich reinzählen, hast du halt Uhren, die ähm, letztlich an ein Vintage Design angelehnt sind oder halt diesen Design, ähm, diesem Design irgendwie folgen, aber jetzt im Grunde keine Neuauflage eines gewissen Modells sind, sondern halt ein eigenständiges Modell sind, was sich halt nur ähm, einem gewissen Design, sage ich mal, bedient, was es halt so in der Form schon mal gab oder so ähnlich schon mal gab. Und jetzt das bist du natürlich jetzt der Experte, aber ähm, jetzt die, die Black Bay 58, die ist ja eine Tudor angelehnt aus den äh, eben aus, aus diesen späten 50er Jahren von 1958 und das war damals glaube ich auch die, die erste äh, Tudor Submariner, die auch 200 Meter wasserdicht war, ähnlich wie die Black Bay 58, sah auch vom, vom, vom Aufbau her ähnlich aus wie die, wie die Uhr, auch 39 mm Gehäuse, aber hatte zum Beispiel jetzt nicht diese Snowflake Hands, die jetzt die Black Bay 58 hat und hatte zum Beispiel auch auf der Lünette keine, keine goldenen äh, Indizes, wie es wie deine zum Beispiel hat, sondern Schwarze gehabt, es gab schon so ein paar Unterschiede, auch die Schrift ist jetzt nicht eins zu eins identisch, hatte glaube ich damals noch die Tudor-Rose drauf, bin ich mir nicht ganz, müsste, doch müsste eigentlich so, deiner hat das, eine moderne Tudor-Zeichen, also es ist ein Design, was halt aufgegriffen wird, aber es ist trotzdem, ist die Black Bay 58 aus meiner Sicht ein komplett eigenständiges Modell, was jetzt nicht versucht, eine Neuauflage dieser alten Tudor zu sein, dieser alten Tudor Submariner zu sein. So zumindest würde ich das jetzt sehen. Und ähm, ich glaube, du hast mittlerweile viele Uhren, die halt irgendwie an alte Designs angelehnt sind, aber jetzt nicht zwangsläufig wirklich ein Vintage Reissue sind. Oder wie siehst du das?
0: Ja, ja. Also ich bin halt auch der Meinung, dass ein Vintage Reissue auch echt so eine Liebe ist zum Detail voraussetzt. Also es gibt viele Uhren, die da angelehnt sind. Zum Beispiel, welche ich auch sehr schön finde, ist so der Legend Diver von Longines. Aber um den wirklich als eins zu eins Vintage Reissue ähm, zu klassifizieren, gibt es da so ein paar Details, die mich einfach stören. Zum Beispiel steht auf der Schließe von dem Armband 300 Meter drauf, also Longin und dann da drunter 300 Meter, da habe ich mit dann äh, mal mit meinem Konzi rumgeblödelt, dass das halt da drauf steht damit auch wirklich klar ist, dass auch das Armband 300 Meter wasserdicht ist und das ist für mich sowas, wenn du ein Vintage Reissue machst, dann gehört das da nicht drauf, also ich sag mal, dass die Schließe 300 Meter wasserdicht ist, das weißt du auch so, verstehe ich nicht, warum man das raufdruckt und das macht für mich dann so im Prinzip so dieses Vintage Reissue Ding dann so ein bisschen kaputt, wenn man sich schon sehr nah an dem historischen Original orientiert. Und ich würde dir da absolut zustimmen, dass die Tudor für Black Bay 58 eben ein, ein eigenständiges Design ist. Das hat ja jetzt eben auch die gestern neu vorgestellte blaue Variante gezeigt, die ja wirklich nicht so wirklich was mit ähm, ja, historischen Modellen gemeinsam hat. Klar, es gab so die äh, Tudor Submariner-Modelle, aber wenn man die nebeneinander legt, dann gibt es da wirklich schon... Ähm, ja, signifikante Unterschiede, gerade was die Graduierung der Lunette angeht und die ganze, die ganze Wirkung der Uhr. Also es gibt da so gewisse Anleihen und man beruft sich auf die, ja, reiche und stolze Historie einer Marke, aber man baut nicht die gleiche Uhr eins zu eins wieder, so wie äh, andere Marken wie Breitling das teilweise machen.
1: Genau, würdest du auch sagen, dass es diese... Ähm Abstufung da gibt, also wie gesagt, ich hatte ja gesagt, also es gibt diese, aus meiner Sicht, dieses 1 zu 1 Reissue, dann gibt es halt irgendwie so eine Neuauflage, die vielleicht, sag ich mal, modifiziert ist in gewisser Art und Weise und dann gibt es halt, also das wäre jetzt meine dritte Kategorie, die ich jetzt eigentlich nicht mal unter Vintage Reissues reinzählen würde, gibt es halt diese Uhren, die, sage ich mal, an diese Vintage Designs angelehnt sind, wie jetzt halt eben die Black Day 58. Oder ähm, würdest du sagen, dass es diesen Zwischenschritt irgendwie so Neuauflage modifiziert, so eine Form gar nicht gibt. Also, du hast dich nämlich jetzt sehr stark gerade darauf bezogen, dass du schon sagst, wenn jetzt halt ähm, die Uhr ansonsten sehr ähnlich dem Original ist, aber jetzt halt der Schriftzug irgendwie anders ist oder da zusätzlich 200 Meter drauf steht, dann ist es für dich kein richtiges Vintage-Re-Issue mehr. Würde ich zum Beispiel jetzt nicht ganz so sehen, wenn sie jetzt sonst halt so aussieht oder sehr ähnlich aussieht wie das Original, hätte ich es jetzt einfach so als sage ich mal, als, als Neuauflage gesehen, als modifizierte Neuauflage vielleicht auch, ähm, und hätte sie trotzdem als Vintage-Reissue bezeichnet, auch wenn es jetzt kein 1-zu-1-Reissue ist.
0: Ja. ja, ich denke, dass du so diese 1-zu-1-Auflage schon fast streichen kannst, diese Kategorie, weil selbst wenn du dir die Speedmaster, die neu vorgestellte mit dem 321-Kaliber, anschaust, die ist zwar sehr, sehr nah an der Ed White Speedmaster aus den 60ern dran, aber im Endeffekt ist es eine neue Uhr, also eine Neuauflage, weil du hast zwar selbst das gleiche Werk, das gleiche Design, aber so gewisse Details sind dann doch anders. Also du hast eine Keramiklünette, du hast, glaube ich, sogar ein Saphirglas, wenn mich nicht alles täuscht. Du hast so ein bisschen. Ähm, Fake Loom oder Vorpatina auf der Loom und deswegen weiß ich gar nicht, ob so wirklich eins zu eins Reissues überhaupt gibt. Also ich denke, dass das alles eher ja Neuauflagen oder eben Anleihen sind. Also so würde ich das eben grob zusammenfassen. Dann fällt eben das auch weg, dass man das so eng sieht mit diesen Details, wie der 300 Meter Wasserdichtigkeit für die Schließe, weil dann kann man einfach sagen, es ist eine Neuauflage und da kommen halt gewisse Details dazu oder werden weggelassen.
1: Ja, ich, ich glaube halt trotzdem, dass manche halt sind halt wirklich sehr nah. Also wie gesagt, die, bei, bei diesem Navi-Timer ist es halt eben so, dass sie halt wirklich die Proportion, also nicht nur die proportion sondern halt auch wirklich was ist die die das Gehäuse an sich anbelangt das ist quasi wie das Originalgehäuse also das auch die auch die, die die Lunette und sowas das ist quasi das haben die alles ausgemessen und haben das quasi neu rausgebracht während halt man hätte jetzt einfach auch quasi eine eine machen, Linette zum Beispiel machen können, die so ähnlich ist, wie wie die damals war. Aber gut, das sind wahrscheinlich Feinheiten und klar, natürlich ist keine Uhr eins zu eins ganz genauso identisch wie das Original, allein weil halt schon im Zweifel vielleicht das Werk nicht mehr das gleiche ist oder halt dann Saphirglas anstelle von, äh, von Plexiglas oder sowas verwendet wird. Also wahrscheinlich hast du immer irgendwas, was leicht modifiziert ist, das, da bin ich bei dir. Äh, sagen wir mal, so, so Sondern wegen, weil du es eben jetzt auch schon angesprochen hattest, wie würdest du denn als allgemein die Speedmaster bewerten? Ist das für dich ein Vintage-Reissue? Und ich rede jetzt nicht von der, von der edge White, also die hätte ich jetzt darunter gezählt, aber was ist denn zum Beispiel mit der Moonwatch jetzt? Die ist ja im Grunde so, auch, auch mit zum Beispiel jetzt mit Plexiglas und so, oder mit, mit Hesalit-Glas, schon sehr, sehr langer Zeit so gibt nahezu unverändert.
0: Also ich würde es dann eben noch ausweiten auf viele Rolex-Modelle und das würde ich eben nicht als Reissue oder Neuauflage sehen, sondern einfach dem Ganzen so eine ähm, sehr starke design kontinuität unterschreiben. Also ich sag mal Submariner, Speedmaster, die sind ja durchgängig in der Produktion und da gab es ja nie irgendwie ein Aussetzer oder sowas und die wurde kontinuierlich weiterentwickelt, weil wenn man sich die Uhren mal genau anguckt, gibt es jetzt bei der aktuellen Speedmaster auch leichte Änderungen. Also ich meine, dass die, ähm, ja, die Lachs etwas verändert sind, wie sie gedreht wurden, beziehungsweise die ersten Speedmaster hatten ja noch gerade Anstöße und dann hat sich ja auch das Stahlband verändert mhm. und auch der Gehäuseboden und so weiter. Also es gibt ja immer so kleine Details, die sich geändert haben. Auch das Werk über die Zeit, also anfangs ja eben 321, dann 861 und jetzt ist es ja glaube ich 1861 oder 1863, je nach Variante. Also starke Designkontinuität, aber kein Reissue, weil ich denke Reissue sagt ja auch so ein bisschen der Name schon, dass es irgendwann neu aufgelegt wird und dazu müsste sie irgendwann ja mal aus der Produktion genommen worden sein.
1: Genau, also das ist auch noch ein wichtiger Punkt, also da, den du jetzt hier ansprichst, dass wir eigentlich festhalten können, ein Reissue ist halt wirklich etwas, was, sagen wir mal, neu aufgelegt wird, an ein originales Design oder ein ursprüngliches Design angelehnt oder sehr nah an diesem Design dran ist, aber es ist halt eben etwas, was, ähm, was nur dann zutage tritt, wenn halt die Uhr eine Zeit lang auch mal nicht mehr in Produktion war, also ähm, Ein heutiger, auch jetzt mal abseits von Uhren, ein heutiger Porsche 911 ist ist kein Vintage-Reissue von einem ursprünglichen, von dem ersten 911, den es gab, sondern äh, wenn etwas irgendwie so kontinuierlich als Design immer fortgeführt wird oder leicht weiterentwickelt wird, dann ist es eigentlich in der Form kein Reissue mehr, weil es das immer so gab. Würde ich auch so unterschreiben, also sehe ich ich tatsächlich ähnlich, ja. Ähm, wie ist denn allgemein deine, deine Meinung zu, zu so Vintage-Reissues? Findest du das gut, findest du das nicht, nicht gut? Ich meine, du bist ja natürlich auch ein Fan von, von Vintage-Uhren. Das hast du ja auch eingangs jetzt auch schon mal betont. Ähm, findest du, hat für dich so ein Vintage-Reissue dann letztlich auch Charme oder ist es was, wo du sagst, das ist eigentlich unnötig? Weil wenn, findest du nur das Original gut?
0: Ja, schwierig zu beantworten, weil Vintage hat einfach einen gewissen Charme Den du mit einer modernen Uhr nicht nachgebildet kriegst. Selbst wenn du das Gehäuse, das Werk, die Lunette, das Ziffernblatt eins zu eins nachbaust, es es wird keine Vintage Uhr, weil die Fertigungsmethoden und alles unterscheidet sich. Ich sag mal, in der Vintage-Uhr steckt einfach aufgrund dem, des technischen Fortschritts wesentlich mehr Handarbeit drin. Und das macht für mich auch so ein bisschen diese Vintage-Leidenschaft dann aus, beziehungsweise das, was die Vintage-Uhren dann eben auch erzählen. Also ich sag mal, die Geschichte, die eine Vintage-Uhr erzählt, die du natürlich nur erahnen kannst, kann sie eben nur erzählen, weil sie 50, 60, 70 Jahre alt ist. Und das kann eine Uhr, die du jetzt neu beim Konzessionär kaufst, die zwar so aussieht, es ist aber nicht ist. Kann sie nicht. Und mhm. was für mich bei Vintage eben auch so den Reiz ausmacht, ist immer so ein bisschen die Jagd, beziehungsweise ja das Fiebern. Also zum Beispiel, als ich jetzt meine Omega gekauft habe auf Ebay, dann tauscht dich mit dem Verkäufer noch aus, dann fieberst du auf den Momenten wo das Paket ankommt, ob sie auch wirklich so ist wie beschrieben. Ähm, in meinem Fall liegt sie dann jetzt noch beim Uhrmacher, dann tauschst du dich mit dem Uhrmacher aus, dann guckst du, was der sagt. Dann lässt du sie jetzt in meinem Fall eben noch reparieren, da hoffst du auch, dass alles gut geht. Also du hast so gewisse Sorgen, Ängste, will ich es jetzt nicht nennen, aber so gewisse Bedenken, beziehungsweise ja gewisse Dinge, die den Kauf dann eben auch spannend machen, so die Suche nach der Uhr, dann eben auch das Checken, ist alles in Ordnung, also ist die Krone original, ist das Glas noch original? Und solche Dinge machen dann eben den Kauf von Vintage-Uhren interessant. Weshalb ich mir jetzt aber trotzdem eine Vintage-inspirierte oder Vintage-angelehnte Uhr, nämlich die 58, gekauft habe, ist einfach dieser Punkt der Alltagstauglichkeit. Also ich sag mal, mit der Uhr kann ich schwimmen gehen, die macht bedenkenlos alles mit, weil es halt von der Qualität eine moderne Uhr ist. Und wenn ich mir für dreieinhalbtausend Euro oder ein bisschen drunter eine Uhr kaufe, dann möchte ich auch, so zumindest meine Meinung heutzutage, eine Uhr haben, die sich modern anfühlt. Mhm. Also, ich sag mal, ich möchte ein, ein solides Stahlband haben, eine Lunette, die, die gut rastet, ein Werk, was dir ein tolles, tolles haptisches Gefühl und vor allem äh, exzellente Gangwerte gibt. Und das kriegst du bei Vintage-Uhren eben, ja, auf eine andere Art und Weise. Mhm.
1: Okay, das heißt also für dich Vintage-Reissues schon interessant, äh, obwohl du eigentlich halt eher der Fan von, von richtigen Vintage bist.
0: Ja, es kommt aber auch immer auf die Uhr drauf an. Also, zum Beispiel fand ich das bei der Ed White Speedmaster so ganz interessant. Das hatte ein Vintage-Händler aus den Niederlanden gepostet. Irgendwie so nach dem Motto: Warum soll ich mir die Ed White, also die die Neuauflage, kaufen, wenn ich fürs gleiche Geld eine Originale aus den 60ern kaufen kann?
1: Mhm.
0: Weil ähm, die ja doch recht ähnlich bepreist sind. Also, ich glaube, die Ed White liegt jetzt auch bei 13.000, 14.000 Euro, also die Vintage und die Neuauflage in einem ähnlichen Preissegment,
1: mhm.
0: und da hast du dann eben auch nicht dieses Argument der Alltagstauglichkeit, weil, ähm, ist das gleiche Werk drin, das dürfte jetzt, das Moderne dürfte nicht wesentlich robuster sein, natürlich, weil es jetzt modern gefertigt wurde und neu ist, ähm, ist es nochmal was anderes, aber auch was Wasserdichtigkeit angeht, ähm, ist die Moderne auch nur bis 5 Bar, also mehr oder weniger Spritzwasser geschützt, und Bei dem Punkt wäre ich dann ganz klar bei der Vintage-Variante, weil das ist dann eben die Uhr, die die Geschichte erzählt. Das ist die Uhr, die vor der Mondlandung gebaut wurde, beziehungsweise mit der ja eben der Astronaut Ed White das erste Mal ähm, ja eben einen Weltraumspaziergang unternommen hat. Und da wäre ich ganz klar bei bei der Original-Vintage-Variante.
1: Okay. Das ist interessant, weil ich würde tatsächlich eher die, die neuere wählen. Ich bin ja ich bin jetzt nicht so der riesen Vintage-Typ, also ich, ich, ich muss sagen, ich finde ich find viele vintage Uhren super schön, ja, also ich muss es aussagen, auch, auch wenn gerade so diese alten Chronographen oder auch so, so eine alte Speedmaster, ja, so aus den, aus den 60er-Jahren, die finde ich, find ich super schön, super ansprechend und das ist auch was, was ich mir auch gut vorstellen könnte, aber halt irgendwie so Vintage hat für mich immer so ja, so diese, diesen Makel, einfach nicht robust zu sein und ähm, ja, wer weiß, wenn ich zum Beispiel so eine Ed White kaufe, ja, dann im Zweifel muss ich das Werk erstmal überholen lassen, ähm, ich glaube, so eine, so eine richtige Vintage-Uhr kriegst du eh nie wasserdicht, also auch 5 auch Bar sind da wahrscheinlich tendenziell eher noch weniger, also weiß ich nicht, da, also da bin ich irgendwie da bin ich sehr, sehr vorsichtig ähm, und mir ist dann meist eher so eine moderne Uhr lieber, weil sie für mich einfach was, was Robusteres hat und, ähm, ja ich, ich, ich mag es zum Beispiel halt auch wenn ich bin nicht so der Fan von von diesen sehr runtergerockten Vintage-Uhren. also ich, ich gucke zum Beispiel aktuell immer mal ganz gerne auch so nach nach den alten Heuer Chronographen da gibt es sehr sehr schöne Modelle und wenn du dann schaust, dann hast du da irgendwie welche, da sind die Gehäuse, die haben halt Kratzer, die haben halt Macken und, und Ecken und Kanten. Und das kann natürlich dem oder sind sehr, sind zum Beispiel auch rundpoliert zum Teil auch. Ne? Also das kann natürlich dem, dem einen oder anderen gefallen, weil er sagt, die Uhr hat Geschichte. Und mich wird es aber zum Teil auch sehr stören. Und da muss ich sagen, da finde ich irgendwie so eine neue Uhr ist für mich dann immer irgendwie nochmal interessanter. Und äh, deshalb muss ich in Summe sagen, dass ich zum Beispiel auch ein sehr großer Freund von diesen Vintage Reissues bin. Ich finde das, ich find das durchaus, durchaus ansprechend, weil es gerade für mich als Liebhaber von modernen Uhren, der sich lieber eine, eine Uhr aus den letzten fünf, vielleicht zehn Jahren kauft, als eine von vor 50 Jahren, ähm, bringt das eigentlich das Beste von verschiedenen Welten zusammen. Ich kriege ein Design, was ich, was ich ansprechend finde, was ich schön finde, was halt eben auch, sage ich mal, an so einem sehr... So ein, so ein klassisches Design aus den vielleicht 50er 60er Jahren angelehnt ist oder dem dem demnach inspiriert ist und trotzdem habe ich aber eine moderne Uhr mit modernen Fähigkeiten vielleicht ein neueres Uhrwerk drin ähm, ich habe jetzt erstmal vielleicht auch eine gewisse Wartungsfreiheit, ja, ich muss mich jetzt in den nächsten fünf, sechs Jahren vielleicht auch gar nicht drum kümmern. Ja, die läuft einfach, das weiß ich. Die macht auch vieles mit. Ich muss mich da, muss mir da noch keine Gedanken machen, ob die wasserdicht ist oder nicht. Also da bin ich eher, äh, bin ich oder häufig eher so der Freund von, von den äh, Vintage-Issues und finde die oft als ansprechender. Und vor allem dann, auch wenn äh, die Uhren wirklich etwas geupdatet werden und dann zum Beispiel eine Keramiklinette verbaut wird anstelle von einer Aluminiumlinette. Ich weiß, du bist zum Beispiel ein Fan von Aluminiumlinetten, aber äh, wenn ich jetzt an diese ähm, Ed White oder sowas denke, die jetzt noch aufgelegt wird, ich glaube, die hat ja auch eine Keramiklinette jetzt drin, äh, die die neue und äh, unser Four Class zum Beispiel, ne, das das ist mir dann schon lieber als jetzt irgendwie so ein Aluminium Inlay und und Plexiglas. Und also mir persönlich, ja, weil ich einfach ein Freund von moderneren Materialien bin. Und deshalb finde ich persönlich so, so Vintage-Re-Issues eigentlich immer, immer eine ganz nette Sache und finde das immer sehr spannend. Ähm, muss aber auch sagen, und das ist jetzt so ein bisschen mein Kritikpunkt bei dieser ganzen Geschichte, dass ich es zum Teil auch ein bisschen langweilig finde, wenn jetzt halt jede Uhrenmarke irgendwie sich Designs aus der, aus der alten Box wieder rauskramt, aus ihrem alten Fotoalbum wieder hochholt und äh, jetzt irgendwie wieder auf den Markt wirft. Und äh, ich habe das Gefühl, dass also mittlerweile reiten einfach zu viele diese Welle, genauso wie es im Moment einfach dieser Trend auch mit mit integrierten Armbändern oder Designs mit integrierten Armbändern jetzt kramt halt jede Uhrenmarke irgendwie in ihrer in ihrer Trickkiste und wälzt äh, alte, alte Designstudien, die sie mal in den 80er-Jahren entwickelt haben und guckt, gab es da nicht mal was, was irgendwie jetzt äh, ähnlich wie eine wie eine Royal Oak oder Nautilus aussieht und was wir jetzt da wieder neu auflegen können. Das langweilt mich langsam auch auch ein bisschen. Und, und sowas finde ich dann halt auch irgendwie bis zum gewissen Grad immer gut. ja Und deshalb zum Beispiel auch so alte Chronographendesigns finde ich super cool und schön, aber wenn es irgendwie zu viel wird, dann, dann langweilt es mich schon wieder. Das ist so ein bisschen mein Kritikpunkt an diesem Thema mit den Vintage Reissues.
0: Ja, stimme ich dir zu. Also eine Marke muss da definitiv die Gradwanderung gehen beziehungsweise den heiligen Grad finden zwischen ja, modernen Uhren und Innovationen im Portfolio und Vintage Reissues. Also es bringt nichts in meinen Augen, mit einem Vintage Reissue nach dem anderen um sich zu werfen, sondern das muss halt einfach ausgewogen sein. Ähm, was noch so ein Argument für Vintage-Reissues ist, ist halt eben oft auch der Preis. Also ich finde zum Beispiel Heuer Autavia total interessant. Ähm, Vintage-Varianten kannst du da ja fast mittlerweile von vielen Varianten gar nicht bezahlen. Also die gehen ja 10, 15, 20.000 Euro, ist ja für die oft gar kein ja, Problem ja. mehr. Und ja. da finde ich dann eben das, was Heuer gemacht hat, ähm, ganz spannend. Also Tag Heuer dann eben trotzdem, aber mit Heuer Schriftzug auf dem Dial, ähm, Design weitestgehend an der modernen, äh, an der, modernen, an an dem Original angelehnt, trotzdem aber ein modernes Kaliber drin und das Ganze dann eben auch zu einem fairen Preis. Also das wäre jetzt zum Beispiel was, wo ich bedenkenlos auch eher zum Modernen greifen würde, weil die, das Original einfach nicht in meinem leistbaren Bereich liegt oder liegen würde in nächster Zeit.
1: Ja, ja, das stimmt, definitiv, das ist ein guter Punkt, Äh, gerade bei sehr, sehr gefragten äh, Vintage-Modellen, wie du es eben angesprochen hast, Heuer Otavia ist ein sehr gutes Beispiel, Ähm, klar, die man man so als, sag ich mal, als normaler Uhren-Fan, Uhrenbegeisterter, ohne jetzt riesige Budgets zu haben, kaum kaum mehr bezahlen kann, weil die einfach abartig teuer sind, da kann natürlich, klar, kann natürlich ein modernes Vintage re dann durchaus günstig und eine schöne Alternative sein, weil du für einen, für einen kleinen Preis oder verhältnismäßig kleinen Preis einfach dass das gleiche Design genießen kannst. Definitiv, guter Punkt, ja, stimmt.
0: Ja, was mir auch gerade noch eingefallen ist, ein bisschen, ähm, wir hatten ja vorhin angesprochen, dass die Leute ja sich nach vergangenen Tagen. Sehnen beziehungsweise daran so ein bisschen in, in den Erinnerungen daran schwelgen. Und ich denke, dass das auch deshalb ein kluger Schachzug von Breitling war, ähm, den Chronomaten neu aufzulegen, weil ich sag mal, so die Generation, die heute Uhren kauft, die so zwischen 30 und 50 Jahren ist, will jetzt nicht mehr was unterstellen, aber ich denke, dass das äh, so die aktuelle Altersschicht ist, die sich am meisten so für dieses Luxusuhren-Thema interessiert, gerade weil es eben auch als Statussymbol in der Gesellschaft angekommen ist.
1: Also Leute, die alle deutlich älter sind als du.
0: Genau, alles alte Leute. <lacht> das Spaß, so weit möchte ich natürlich nicht gehen. Aber dass die Leute eben diese Zeit miterlebt haben, sich vielleicht sogar an die Uhr erinnern können, also man hatte die selber vielleicht in jungen Jahren oder ähm, Papa hatte die und dementsprechend, kann man sich daran gut erinnern, verbindet damit dann auch viel und dass das dann eben eine gute und vor allem auch große Käuferschicht sein kann, die sich für so eine Uhr interessiert.
1: Ja gut, das, das ist sicherlich auch ein Aspekt, ganz klar, ja, dass du, ähm, wenn wenn du irgendwelche Designs wieder neu bringst, dass du dann auch vielleicht Leute hast, die das früher vielleicht als Kind schon mal irgendwo mitbekommen haben, dass, dass der dass der Vater ne, diese diese Uhr so in der vor oder so eine ähnliche Uhr hatte und Uh, jetzt, jetzt kannst du sie dir kaufen und das ist aber eine moderne Uhr. Es ist Sicherlich ist das, ist das auch ein Aspekt, ganz klar, ja. Ja, ja spannend. Hast du sowas wie so ein Lieblings-Vintage-Reissue? Gibt es irgendeine Uhr, wo du sagst, das ist für dich so ein Vintage-Reissue, wo du sagst, hey, super und gefällt dir richtig gut und die haben das sehr gut gemacht?
0: Tue ich mich ehrlich gesagt ein bisschen schwer. Ich finde den Breitling Navi-Timer, den die neu aufgelegt haben, sehr, sehr spannend, gefällt mir gut ansonsten Heuer Otavia, gefällt mir auch gut, gerade zu dem Preis, bekommt man da echt einen schönen Chronographen, den viele gar nicht unbedingt so auf dem Schirm haben, ich sag mal, so in dieser Preisklasse um 5000 Euro, da greifen dann eben viele, denke ich, zur Speedmaster aktuell und haben die Uhr gar nicht unbedingt auf dem Schirm, auch wenn es ja eben eine sehr ikonische Uhr ist. Ansonsten, ja, habe ich so ein Lieblings-Vintage-Re-Issue? Nee, ich glaube eigentlich gar nicht. Also ich finde vieles cool, aber... Ich glaube, das ist so ein bisschen auch der Tatsache geschuldet, dass ich aktuell mit meiner Sammlung sehr, sehr zufrieden bin. Also ich habe eben meine Nomos, ähm, meine Tudor als Vintage-inspirierte Uhr und nebenbei dann noch ein, zwei Saikos an unsere vintage Dresswatches Und damit bin ich derzeit einfach sehr, sehr zufrieden und brauche eigentlich nichts Neues. Und es gibt aktuell auch keine moderne Uhr, abgesehen von so ein paar Grails wie einer, Lange und Söhne oder Navascheron, Constantin, Overseas. Und es gibt derzeit einfach keine moderne Uhr, die so einen wirklichen haben-wollen Reflex bei mir auslöst. Es gibt so ein paar Vintage-Uhren, die ich noch ganz interessant finde. Also ich finde, dass man gerade im Preisbereich unter 1000 Euro bei Vintage sehr, sehr viel bekommen kann. Gerade von Schweizer Herstellern eben auch schon schöne Chronographen äh, von Marken, die es heute jetzt nicht mehr gibt. So Leonidas gefällt mir da zum Beispiel sehr, sehr gut. Und mal schauen, gibt es da bei dir etwas? was dir sehr gut gefällt, was so dein lieblings vintage issue ist.
1: Ja, also es gibt auf jeden Fall ähm, eine Uhr, äh, beziehungsweise so zwei, also eine hast du eben auch schon genannt oder hatten wir jetzt heute mehrfach schon genannt, das ist äh, auf jeden Fall dieser Navi-Timer 1959 äh, Re-Edition. Ähm, finde ich super lecker, finde ich wirklich sehr, sehr schön. Ich, ich mag auch einfach Breitling gerne und Navi-Timer ist schon immer so meine Lieblings-Breitling-Kollektion äh, gewesen. Also damit fing auch für mich immer so, so die Liebe für Uhren damals an, weil ich äh, schon als Kind immer, gerade in den 90er Jahren, auch immer, oder in 2000er Jahren, immer so diese Breitling-Werbung gesehen habe und da immer diesen Navitammer irgendwie bewundert habe. Also das war für mich eine tolle Uhr. Und deshalb, das finde ich ein super leckeres Vintage-Reissue. Aber mein persönliches Highlight, absolut, ganz klar, und das ist jetzt eine Uhr, die haben vielleicht gar nicht so viele Leute auf dem Schirm, die ist auch wirklich auch was Außergewöhnliches, ist die äh, Blancpain Air Command. Ähm, es ist ein Flyback-Chronograph, der einem, ähm, ja, einem, einem ganz außergewöhnlichen Modell nachempfunden ist. Also, es ist ein sehr, ähm, sehr, klassische, sehr klassisches Chronographendesign. Ähm, schwarze Lünette äh, mit so einer äh, 60-Minuten-Rasterung äh, drauf. Äh, zwei, zwei Subdials, also zwei Totalisatoren. Und. Ähm, ja, es war in den 50er Jahren ein Chronograph, der irgendwie für für irgendein Militär als als Prototyp mal gefertigt wurde, aber nie in die Serienfertigung ging. Und das ist irgendwie so ein bisschen so ein, so ein Unicorn, sag ich mal. Das ist irgendwie so diese Uhr, so ein bisschen legendär und es gibt irgendwie nur ganz wenige Modelle und eins wurde, glaube ich, auch mal sehr teuer bei, bei Philips irgendwie versteigert und man weiß aber auch gar nicht, wie viel es davon überhaupt mal gab. Und jedenfalls hat Planpin letztes Jahr dieses Modell neu aufgelegt und ähm, haben das Design, weißt du, wenn die beiden Uhren nebeneinander liegen hast, also du wirst es auf den ersten Blick, fällt es fällt dir sehr schwer zu sehen, welches, das, welches die neue ist, weil das Gehäuse und so sieht eins zu eins aus wie das der, der alten Uhr, haben aber eine Keramiklünette reingebaut haben das äh, Zifferblatt ganz leicht angepasst, ähm, haben sich auch hier so ein bisschen vor Patina bedient, das muss man auch sagen, also es soll schon auch dieses, dieses Vintage-Design haben und hat eben ein modernes äh, automatisches Flyback-Kaliber drin von Blancpain. Ich glaube, das Original hatte damals halt noch ein Handaufzugswerk drin und äh, das ist für mich eine traumhaft schöne Uhr, irgendwie 42,5 mm Durchmesser, ähm, kommt so an so einem braunen äh, Leder Lederband und das halt limitiert auf 500 Stück und ich glaube Listenpreis waren sowas wie ich weiß nicht, äh, 18.000, 19.000 Euro also wirklich sehr teure Uhr, ich denke mal die ist auch ruckzuck ausverkauft gewesen, ich schaue immer mal wieder bei Chrono24, bei ob ich die irgendwo mal sehe und ähm, wenn man sie sieht, dann wirklich auch nur zu sehr teuren Preisen, auch deutlich über 20.000 Euro. Ich hatte immer so ein bisschen die Hoffnung, naja, Blancard ist nicht so wertstabil und ich hatte immer gedacht, naja, wenn die mal, sage ich mal, vielleicht bei so zwölf irgendwann mal zu haben ist, dann schlage ich da direkt zu, aber ich glaube, keine Chance, dadurch, dass die limitiert ist und wirklich ein super stimmiges Design hat, wird das schwer, die zu bekommen, aber die finde ich richtig lecker und das ist für mich tatsächlich eine absolute Traumuhr und wirklich eine der Uhren, wo ich sage, da da könnte ich sofort schwach werden, wenn, wenn mir die jemand anbietet und mir dann einen guten Kurs macht, dann puh, dann muss ich gucken, wie, 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 wie sehe ich mein, mein, äh, mein Account, also mein, äh, mein Konto überziehen kann.
0: <lacht> Hatte ich tatsächlich gar nicht auf dem Schirm, muss ich mir definitiv mal angucken. Vielleicht kannst du mir ja gleich mal ein Foto drüber schicken, aber so was du erzählt hast, hört sich das definitiv nach einer stimmigen Uhr an. Ich denke, dass das eben ein schöner Schluss für diese Folge ist. Mir hat das sehr viel Spaß gemacht, mit dir über dieses Thema zu sprechen, weil das eben auch was ist, was mir am Herzen liegt, beziehungsweise was ich sehr interessant finde. Ich denke, dass sich zusammenfassend sagen lässt, dass man bei vielen Uhren gucken muss. Ähm, inwieweit man dann vielleicht doch eher zu dem Vintage-Original greifen kann, aber dass das immer auch so ein bisschen davon abhängt, was man überhaupt sucht. Sucht man eine moderne Uhr mit Anleihen oder sucht man wirklich eine Vintage-Uhr? Weil eine Vintage-Uhr ist eben keine moderne Uhr und das muss einem eben bewusst sein, dass man eben ähm, im Prinzip unterschiedliche Uhren kauft. Also einmal eben ja eine moderne Uhr ähm, mit Vintage-Design und einmal eben eine Vintage-Uhr mit Vintage-Design und Vintage-Verarbeitung eben auch und dass das eben, ja, ein Bewusstsein muss.
1: Das ist ein schönes Schlusswort, gebe ich dir vollkommen recht. Ich finde es auch ein sehr spannendes Thema und was mich natürlich jetzt auch sehr interessieren würde, Frage geht jetzt an euch, an, an die Zuhörer da draußen, wie findet ihr denn Vintage Re-Issues? Findet ihr, das ist ein ein gutes Ding, ähm, seid, seid ihr dem äh, positiv eingestellt oder seht ihr das auch eher kritisch, wenn ja, warum, lasst es uns gerne mal wissen, äh, schreibt uns äh, das am besten mal irgendwie vielleicht auf Instagram, äh, entweder dem wristwatches de oder mir äh, at mrnicewatch, äh, genauso natürlich auch dem, dem Urtalk-Account, könnt ihr euch auch natürlich da auch gerne melden. Und ähm, ja, würde mich auf jeden Fall da auf ein paar Kommentare bzw. ein paar Meinungen von euch auch, äh, auch, auch freuen. Ich finde das ein sehr, sehr spannendes Ding. Und ja, mir hat es auch Spaß gemacht, Lukas. Ich sage danke dir. Ich habe jetzt auch an der Stelle gar nicht mehr viel dem Thema noch hinzuzufügen. Ähm, ich ich wünsche dir was und äh, sage von, von meiner Seite aus. Ciao.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.